0: 你好，我是李志，大名鼎鼎的《三体》，你肯定听过。今天我们要读的是第一部《地球往事》。这本书的作者刘慈欣，从1999年处女作《金歌》问世以来，已发表短篇科幻小说三十余篇，出版长篇科幻小说六部，并且荣获了十次中国科幻最高奖——银河奖。《三体》这本书作为刘慈欣的代表作，开创了科幻世界月刊连载原创作品的先例，被普遍认为是中国科幻文学的里程碑之作，将中国科幻推上了世界的高度。《三体》一共分为三部，分别是《地球往事》《黑暗森林》和《死神永生》，整个系列讲的就是地球人和外星人打仗，最后同归于尽的故事。而今天解读的这本《三体一：地球往事》，作为整个故事系列的铺垫部分，大体的思路是构筑两条故事线，一条是以汪淼为视角进行推进现实，一条是以叶文洁为视角来回顾历史。两条线索各自走完之后，整个故事基本就已经完全呈现。除了这两个主角之外呢，《三体一》的故事当中还有警察史强、物理学家丁仪等许多人物。他讲述的大体故事是：文化大革命在如火如荼进行的同时，军方探寻外星文明的绝密计划“红岸工程”取得了突破性的进展。但在文革当中受到迫害的天体物理学知识分子叶文杰，由于在一次偶然的机会当中发现了太阳对电波的放大功能，并发现了三体世界。出于对社会的失望以及对人类的仇恨，他帮助三体世界发现了地球。而三体世界是一个经历过无数灾难的外星世界，他们的星系有三颗恒星，因此运动无法预测。于是，一轮又一轮的文明的毁灭，让他们只能够寄希望于寻找其他适宜生存的星系。于是，在发现了地球之后，他们用质子使人类无法进行加速器的试验，锁死了地球科技，并派遣了舰队向地球驶来，人类的末日也随之降临。今天我们首先就从叶文洁的视角来回望历史，探究历史与《三体》的渊源,源。故事要从文革时期说起，在文革期间，有一名叫做叶文洁的女子，她出生在一个知识分子家庭，父亲叶哲泰和母亲少林都是物理学教授。1967年，正是文革如火如荼开展的时候，早就秀出了知识界政治风向的叶文洁母亲，为了被革命主流所接纳，向组织揭发了自己的丈夫，导致叶文洁的父亲被批斗致死。目睹了最疯狂的斗争，失去了至亲的叶文洁，随后被分配到大兴安岭进行劳动改造。在大兴安岭，叶文洁看到了人类对于自然生态无止境的破坏。还在这里结束了一个叫白木林的男记者。两人起初惺惺相惜。一天，这个记者要给中央写信，反映开荒造田是毁坏环境的情况，但是说白天干活太多导致手抖。于是，单纯的叶文洁就提出帮他笔数。结果，上级追查下来，记者表示信都是叶文洁写的，自己毫不知情。叶文洁因此被指控有反动思想，被关进了看守所。在看守所里，叶文杰被一个叫程丽华的女干部虚伪的哄骗，想要让她在一份和自己毫不相关的文件上签字。叶文杰意识到那份文件的重要性，于是拒绝签字，就被程丽华泼了一桶水，并且辱骂。而这个时候正是内蒙古的严冬，被泼了水的叶文杰感觉整个宇宙就是一块大冰，自己是这块冰当中唯一的生命体，寒冷使她将要死去。一系列的悲惨遭遇让叶文杰对人类非常绝望，他逐渐生出了这样的想法：人类无法靠自己的力量解决道德自觉和生存本能之间的矛盾，要想解决这个问题，只能借助人类之外的力量。而他的这个想法在未来的几百年里彻底改变了整个地球的命运。就在叶文杰最狼狈、最绝望的时候，出现了一个叫杨卫宁的年轻男子，他解救了叶文杰。杨卫宁是易文杰父亲曾经教过的一名研究生，他参加了中国的一个机密项目，叫做“红岸工程”。小杨利用在里面的位置、职务之便，把易文杰救了出来，但条件是易文杰的余生都将在与世隔绝的红岸基地当中度过，终身献给科学事业。红岸基地实际上是一个以寻找外星人为目的的政府实验基地。叶文洁毫不犹豫地接受了杨卫宁的条件，并且跟他来到了红岸基地。后来，他们俩还结了婚。之后，叶文洁通过一个偶然的实验，发现太阳具备一个功能，那就是太阳存在一个放大阈线。这里的阈线和心理学当中的感觉阈线是类似的。这个放大预限的意义就是，对于一些功率比较低的信号，太阳完全吸收；如果信号达到预限值以上，那么太阳在吸收之后会向周围反射这股信号，而且这股信号会被太阳放大上亿倍。换句话说，想找外星人未必需要人类发射超大功率的电磁波，而是只需要对着太阳发射超过其最大预限的电磁波就好了。而恰好红岸基地的发射器的最大功率就在这个放大阈线之上，于是叶文杰通过红岸基地的设备给宇宙扔了一个信息，通过太阳放大其信号强度，希望高等外星文明来解救愚昧的地球人。没想到几年之后，这条信息真的被三体人所接收到了。三体是地球人给他们起的名字。他们的行星有三个类似于太阳的发光发热的恒星，毫无规律的在天空中照耀，导致星球环境十分恶劣。每隔一段时间，三体生物努力创造的文明就会被恶劣的环境毁于一旦。三体生物为了顺应环境，进化出脱水至休眠的能力，等到相对温和的时期再浸泡复苏。求生意识让三体人时刻关注宇宙当中肥沃的土地，好移民过去。所以，就在三体人收到叶文杰讯号时，整个星球都沸腾了。他们向叶文杰发送请求定位信息，急切地等待回信。在叶文杰之前，各个国家都在寻找外星人方面没有成功过。叶文杰收到外星人的回复，非常兴奋。他以为外星人可以来解救愚昧的地球人。于是，她回复了地球的坐标位置，但她的这个举动被领导和丈夫杨卫宁发现了。他们当然不同意这个做法。在一次两人去悬崖检修设备的时候，叶文洁割断了绳索，她的丈夫和领导双双坠崖身亡。而后，叶文洁发现自己已经怀上丈夫杨卫宁的孩子，她在生下孩子之后就离开了红岸基地。文革结束之后，伊文杰被平反，回到母校清华大学任教，并且在一次西北调研当中结识了刚刚继承巨额遗产的伊文斯，并向他透露出红岸基地和三体世界的信息。伊文斯和伊文杰的思想一致，并愿意出资建造和三体人联系的通讯基地。于是，三年之后，在一艘名为“审判日号”的巨轮上，第二红岸基地诞生了。地球三体组织正式成立，叶文洁成为了精神领袖。他们耗巨资打造了《三体》游戏进行步道。这个游戏通过一层貌似人类社会和历史的外壳，将四光年外的三体世界文明如何不断的毁灭重生，最后决定星际移民的过程展现在我们面前。知道了叶文洁的历史视角，我们再回到现世，也就是21世纪，从纳米材料科学家汪淼这一人物的视角来揭开星际移民的谜团。现世的故事要从2007年说起，当时一大批科学家相继自杀，原因不明。于是军方邀请纳米专业科学家汪淼去调查原因。汪淼发现，所有自杀的科学家在自杀之前都玩过《三体》这个游戏。于是他也转来体验，《三体》游戏是一种沉浸式 VR 生存游戏。戴上眼镜，整个置身于一片荒原当中。在这里，汪淼和其他玩家一起在《三体》世界里努力地活下去。《三体》世界有三个太阳，分别做着不规则的运动，所以游戏世界里的气候异常严酷，生存条件也十分艰难。汪淼一共登录过五次《三体》游戏，对应了《三体世界》万千次毁灭重生当中最具代表性的五次毁灭，也代表着三体人为找出三颗恒星运行规律、预测出稳定恒纪元所做的四次尝试。每一次的游戏背景都借用了地球上的历史代称，而且还借用了地球上的一些名人的名字。第一次的场景在位于中国古代的朝歌，汪淼注册了一个叫海人”的 ID， 初次登录游戏，遇到周文王姬昌和他的追随者，知晓了恒纪元、乱纪元之别，了解了游戏角色脱水进跑的特征。姬昌在朝歌城试图用《周易》六十四卦预测太阳的运转规律，为纣王献上精准的万年历。最后，该文明在三颗飞星出现时毁灭于严寒之中。第二次是在汉朝，墨子用技巧打造了一个双层空心铜球壳悬于火海中的模型，两层铜球壳可以相对移动，这是斗转星移。他试图用这个模型预测太阳的运行规律，最后该文明毁灭于巨日的烈焰当中。第三次时，汪淼已经发现了游戏当中太阳的规律。为揭示真理，他将 ID 改成了哥白尼。他在中世纪的罗马式教堂里，当着格力高利教皇，揭示了这个世界三个太阳的宇宙橄榄球模式。然而，最后该文明还是在三日凌空当中毁灭了。第四次场景是在中国秦朝，因为第三次时哥白尼揭示了恒乱纪元的原理，接下来要做的就是计算三体运动模型，找出规律。于是，牛顿和莱布尼兹因微积分的发明之争来了一场剑斗，打跑了后者的牛顿同冯诺依曼一起来找秦始皇。由于计算量过于庞大，那个时候全世界的数学家加起来算到世界末日也算不完。冯诺依曼发明了人列计算机，找到当时拥有三千万士兵的秦始皇，打造了第一台人列计算机“秦一点零”，试图算出三体运动的解。最后，该文明在三日连珠的叠加引力当中又毁灭了。第五次的场景是在联合国大厦，这里的文明已经演化到了信息时代，掌握了核能，创造了几十种高明的数学算法，并都在计算机上完成了计算，结果确切的证明了三体问题无解，这是第一重暴击。飞行不动导致三颗太阳可能冲向行星，巨大的潮汐力超过洛希极限之后，行星将被撕裂，这是第二重暴击。三体世界还有一项天文研究发现，该恒星系曾有十二颗行星，目前只剩下三体星一颗，是因为三颗恒星都存在恒星呼吸的现象，说不定什么时候膨胀起来就把最后的三体星给吞没掉，这是第三重暴击。三重暴击导致三体人对自己的星球产生了绝望，他们设定了新的目标，飞向宇宙寻找新的家园。汪淼通关了三体游戏，也了解了红岸历史与三体文化。此时，三体玩家的线下聚会邀请汪淼参加，会上组织者询问在场各位是否支持三体人迁徙到地球，帮助人类脱离愚昧，反对者被驱赶。汪淼为了打入内部，假装同意成为地球三体组织的新成员。汪淼回到家中，再次登录三体游戏时，看到三体舰队启航，踏上了对新世界的远征。游戏打出了 Happy Ending 的结局。原来，三体人在接到叶文洁的信息之后，正在向地球进发，而游戏就是三体组织让地球人了解三体人的媒介。在《三体》第二次的线下聚会当中，叶文洁在场上向大家介绍他的理念时，国际联军的队伍冲进会场，逮捕了组织者们。通过审讯叶文洁，国际联军首领了解了《三体》运动的始末。为了阻止三体人占据地球，他们制定了“古筝”计划，去消灭《三体》运动的人类组织。此次计划成功毁灭了审判号巨轮，并杀死了创始人伊文斯。同时拿到了审判号上人类和三体的通讯信息，原来三体人已经针对地球人制造了秘密武器，制造出一个超级微型机器人，名字叫做质子，它非常小，可以加速到光速，所以比三体战队早登陆地球。三体人对微观研究已经很深入，比如可以干扰科学家的视神经，这就是2007年大多数科学家看到不存在的东西之后相继自杀的原因。还比如，他可以监视地球上任何一个人的行为和语言，再将信息传送给三体星人，这相当于全体人类的一言一行都在三体星人的掌控之下。那么，为什么古筝计划没有被三体人发现，还让审判号和伊文斯都死了呢？其实，古筝计划是被质子监视到的，但是三体人认为伊文斯已经叛变，所以打算借地球人的手除掉伊文斯。三体生物是没有语言的，他们想和同类沟通，只要思想就可以了。这就导致他们的世界当中没有欺骗和谎言。所以，如果人类不将自己的想法说出来，三体人是没法探知我们的真实想法的。这也是我们人类在那么多的监视底下对抗三体人的一个契机。至此，《三体一》的故事大致就结束了。故事的结尾是：人类战略会议上，国际联军的首领正向所有人宣布本次胜利，而大家面前却出现了一行不存在的字。它写的是：“你们都是虫子。”这是三体人对地球人赤裸裸的宣战。人类陷入了恐慌。故事讲到这里，我们来看看这本书带给我们最大的思考是什么。似乎每一部优秀的著作或多或少的都会谈及人性这个主题。而《三体》关乎人性的方面，好像没有直言，而又娓娓道来。它不是给你震撼，而是让你深思。其中刻画的最深刻的一个人物就是叶文洁。叶文洁是《三体一：地球往事》当中的核心人物，也将是《三体二：黑暗森林》当中的重要线索人物。无论是从人物的塑造，还是人物评价而言，叶文洁都可以说是一个集复杂与矛盾于一身的人物。徘徊于天使和恶魔之间，这也是很多人评价他导致人类文明的悲剧，却让咱们恨不起来的原因之一。说他两极分化，是因为他背叛人类，这样的背叛是在遭受了多次绝望和压迫的驱动下导致的，让他产生对人性的失望。但是和许多选择自杀或者被杀的人不同，叶文洁依然活着，即使心里已经没了希望。可当时代的疯狂和恐惧渐渐平息，叶文杰开始用理性的目光正视那噩梦般的记忆，他开始理性的去解读人类恶的那一面，去理性的思考如何解决人类之恶。因此，当叶文杰发现《三体》之后，就好像是发现了救命稻草一般，他本能的向三体人伸出求助的双手，希望在《三体》这个工具的帮助底下，人类文明最终可以得以蜕变。哪怕因此付出沉重代价，可以说，此时的叶文杰就好像是溺亡之前的溺水者，在慌乱和求生欲的驱使底下，会抓住任何可以抓住的物体。他已经无法理智的判断，而这也是叶文杰让人恨不起来的原因。他的背叛带有善的属性，而且在明白了自己的罪孽和未来即将发生的悲剧而无能为力时，叶文杰会忏悔，会努力的挽救。可能人性还存在着很多的不完美，可能目前地球的文明高度还十分幼稚，就好像是蝼蚁一般的，可能被随意碾压，以至于霍金先生一直不提倡回应任何的外星讯号。但是蝼蚁不会因为人类的存在而放弃筑巢，在遭受了巢穴的毁灭性打击之后，依旧兢兢业业的重建家园，而人类文明也是如此，大多数人都不是英雄，只是凡人，存在着这样那样的不完美。每个齿轮都在努力的驱动文明的前进和进行自我的救赎，这就是物种的生生不息。与其说《三体》第一部是一本科幻小说，还不如说它是一部侦探小说。就是在故事最开始的前半本书当中，疯狂的给读者抛出各种各样的谜题，就好像侦探小说一开始给你看几个犯罪现场，然后看一些线索，后面呢再慢慢的给你越来越多的线索。然后读者也可以像这个书里的主角一样被带入进去，跟着推理，跟着思考，而这也是看侦探小说和推理小说的一大乐趣。但《三体》这部科幻小说，它里边的科幻点子非常密集，脑洞也特别大，所以就导致他写的那些犯罪现场，或者是抛出的一系列谜题，你连看都看不懂。凭咱们自己的脑力，根本找不出来真相是什么。如果作者不公布答案的话，我们怎么想也想不出到底是怎么回事。所以，必须是好奇心非常旺盛、求知欲非常强的人，才能够带着一大堆的问题阅读。问题越多，一口气读到最后，然后一下子感觉豁然开朗。可以说这本书完美的将科幻和社会结合在一起，每个角色做出最终的决定都有其深层次的原因，绝对不是一时冲动，甚至原因可以追溯到他的童年时光里。而且理论知识和社会历史知识极其丰富，每个理论都能做出合理的解释，每个人物放在他的历史时期也都十分的合理。作者从完全不同的视角想象出一种未来，但是要让咱们读了之后觉得无比的合理。人类就是在地球的温床当中生活的太舒适了，以至于从来不去想地球的出现是无比偶然的，它也是无比脆弱的。如果人类继续破坏下去，这样的事情完全是可能发生的，是一种大胆的，但是逻辑严谨的假设。好了，《三体》第一部就解读到这里。此后还有《三体》第二部和《三体》第三部。如果听完解读感觉意犹未尽，可以在微信搜索小程序“山寺生活”当中有解读过的全部书籍纸质版。我是李志，这是山寺书房，下期读书会我们继续梳理见。